0: Bonsoir tout le monde.
1: Bonsoir. Bonsoir. Un tout petit mot rapide de bienvenue. Merci d'être là ce soir pour la deuxième conférence de la programmation autour de l'exposition Les nabis et le décor, qui, comme vous le savez, se tient au musée du Luxembourg jusqu'au 30 juin. Voilà, simplement, ce soir, on est très très heureux de recevoir Hubert Legal, qui a la, la double casquette, mais enfin, qui nous montre aussi que c'est très complémentaire de designer et euh, de peintre aussi, et euh, de, de scénographe. Et donc, c'est lui qui a réalisé cette, cette très belle scénographie de, de l'exposition. Euh, voilà, je, je vous laisse en parler et puis on aura peut-être l'occasion de prolonger la séance de façon un peu plus informelle par des, des questions, parler un, un petit peu de votre, de votre travail, mais je crois que pour l'heure vous avez pas mal de choses à nous dire sur, le, sur le, cette scénographie merci beaucoup
0: Merci. oui, bonsoir à tout le monde euh, alors surtout n'hésitez pas euh, en cours euh, comme ça, si vous avez des questions de m'interrompre, parce que finalement c'est un peu aussi un dialogue, c'est encore plus facile pour moi, finalement de rebondir sur vos interrogations Pardon, comme ça. Voilà, je vais essayer. Enfin, voilà, bonne remarque déjà. <rire> euh, oui, je vais vous parler tout d'abord du métier de scénographe, d'une façon un peu générale, parce que je crois que finalement, on ne se rend pas toujours compte du travail qui est fait derrière une, une exposition. Euh, et puis plus particulièrement peut-être de cette exposition aussi et enfin peut-être éventuellement aussi si j'en ai le temps je vous montrerai deux trois choses pourquoi finalement ce genre de sujet euh, me correspond assez bien et pourquoi, euh, pourquoi j'ai beaucoup de plaisir à faire des scénographies surtout sur des sujets euh, comme celui-ci qui est à la fois un sujet euh, euh, double puisqu'on s'agit de peinture mais aussi de décor donc on est dans un univers un petit peu euh, au croisement de deux de deux euh, deux approches donc euh, le métier de scénographe c'est un métier finalement assez récent euh, une vingtaine d'années euh, je dirais j'ai débuté là dedans un petit peu par hasard comme tous les gens de ma génération c'est à dire qu'il y a 20 ans finalement on était on devenait scénographe parce que on avait le goût de l'architecture parce qu'on avait le... c'était en fait plus par une sorte de rapport de tous les il y a des décorateurs qui ont fait de la scénographie des des historiens enfin c'était un petit peu un univers où on a fabriqué finalement le métier aujourd'hui il y a des écoles pour ça moi j'ai souvent des stagiaires qui viennent chez moi dans dans mon studio pour pour apprendre le métier donc on est tout à fait aujourd'hui dans une autre approche du métier beaucoup plus euh, peut-être raisonné, c'est-à-dire de, c'est des, des jeunes qui se dirigent vers l'architecture l'architecture d'intérieur et donc qui prennent une sorte de spécialité pour travailler justement la scénographie euh, ce que j'essaie de leur enseigner souvent, enfin euh, indirectement c'est que pour moi un bon scénographe c'est aussi quelqu'un qui enfin, c'est surtout quelqu'un qui aime ce qu'il présente c'est quelqu'un qui s'intéresse à l'art c'est quelqu'un qui, euh, qui sait regarder les objets qu'il doit présenter enfin les objets, les œuvres d'art qu'il doit présenter donc pour moi euh, un bon architecte n'est pas forcément un bon scénographe puisque finalement il y a une grande part de sensibilité qui, euh, qui intervient et je crois que ce qui a fait ma spécificité euh, au cours de ces années, puisque je travaille pour beaucoup de musées, euh, c'est finalement que je, je suis porté par le sujet et je m'investis vraiment parce que je, je ne suis pas en train de... De, de gérer des mètres carrés, des surfaces de simèse ou accrochés, mais plutôt essayer de rentrer dans le sujet, raconter quelque chose. Donc je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est que ce métier. Donc le, je dirais que l'approche la plus euh, basique, ce que vous pouvez euh, vous euh, voir, en tout cas en tant que, dans ce métier, c'est effectivement l'intervention qu'on a généralement sur l'espace. C'est la première chose. Généralement, c'est le cas au musée du Luxembourg, on a 400 mètres carrés de, de surface qu'on est amené à diviser, toujours avec des contraintes plus ou moins différentes à chaque lutte. Ah. Et... Euh, pour avoir travaillé aussi bien au Grand Palais qu'au musée Jacques Marandré si vous connaissez les deux vous pouvez imaginer que l'intervention n'est pas la même euh, donc parfois elle est très minimale parfois les, les espaces nous sont un petit peu imposés comme voilà quand ce sont des musées euh, maison par exemple euh, le musée du Luxembourg est un, un musée que j'aime bien parce qu'à la fois il n'est pas très grand 400 et quelques mètres carrés c'est bien, ça permet de faire des expositions concises, des expositions euh, je pense que le public aime, enfin vous euh, aime assez ce, ce, ce volume, cette taille d'exposition après il y a des grandes expositions grands palais qui sont formidables mais c'est pas, euh, c'est un autre c'est souvent long c'est souvent chose. je dirais que cette surface est, est, est assez appropriée euh, à un volume euh, voilà, de, euh, pour, un, pour une petite pour une exposition de taille euh, je trouve euh, très correcte donc voilà première chose c'est évidemment le travail sur l'espace le travail sur la couleur, ça vous en êtes tous conscients. La couleur, c'est une chose extrêmement importante. Pour moi, la couleur, je dirais que j'en ai fait presque ma mon empreinte, ma marque de fabrique, puisqu'il y a quelques, quand j'ai débuté, on était dans une période où on n'envisageait pas les murs autrement que blanc, blanc cassé, gris clair. C'était la période de ce qu'on appelle le white cube dans les années 80, où forcément il fallait que les œuvres d'art soient hors contexte, c'est-à-dire euh, sur un mur blanc, qu'elles soient, soient des œuvres du 19e siècle, que ce soit des œuvres du euh, 20e siècle ou autre, on voyait les œuvres pour elles-mêmes. Et puis finalement comme un courant chasse l'autre on reviendra peut-être euh, au White Cube dans quelques années euh, moi j'ai le goût de la couleur je pense que euh, la couleur a, a beaucoup d'importance, d'abord la couleur parle, pour moi la couleur elle évoque des choses donc la, la, la sensation quand on rentre dans une pièce qui est claire n'est pas la même que quand on rentre dans une pièce qui est sombre quand vous payer une salle en rouge, quand vous la payez en jaune ou en bleu, l'émotion n'est pas la même on vous, à travers la couleur on vous, rend, on vous envoie dans l'espace c'est-à-dire on vous envoie dans dans un univers de couleurs d'intérieur ou dans des couleurs d'extérieur. Quand vous utilisez un certain type de rouge, on vous projette euh, 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 ce, au 19e siècle, par exemple, le rouge Napoléon III, mais on peut aussi vous emmener dans un rouge pompéien. Donc, euh, on peut aussi... Euh, un rouge Louis XIV, ce n'est pas du tout les mêmes. Moi, je tra qui travaille dans les nuances. Euh, je dirais donc euh, à travers la couleur, on vous emmène aussi dans le temps. Et pour moi, c'est ça qui est important, c'est que finalement, toutes ces choses euh, qui sont de l'ordre du ressenti, mais pas de, de l'ordre du savoir. On, vous rentrez, vous avez une sorte de sensation. Et Donc déjà, euh, c'est quelque chose qui, euh, qui, pour moi, est très important. C'est aider le public à, à, à comprendre où on est, ce qu'on veut lui dire, ce qu'on veut lui raconter. Euh, le troisième point sur lequel on intervient, c'est évidemment le graphisme. Le public, en général, vous êtes friand d'explications. De, c'est tout ce qui est euh, les, les textes euh, à l'entrée de chaque salle, ce sont aussi les cartels, alors qu'on trouve toujours plus ou moins lisibles, ça c'est toujours une grande bataille euh, on essaie toujours d'être, euh, trouver le compromis entre le plus, le plus lisible, et moi je suis à un âge où j'aime bien que ce soit très lisible, et puis le moins présent non plus, pour ne pas polluer Trop la présence euh, à côté des tableaux, donc c'est toujours des équilibres à trouver. Le graphisme a beaucoup d'importance parce qu'aussi à travers le lettrage, on arrive à, à vous emmener à vous faire penser à une époque. Là, pour le, vous pouvez le voir, pour les nabis, on a joué sur une petite évocation cette époque là de ces décors. Donc, au fond, le graphisme nous emmène aussi dans une sorte de euh, voilà de, 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 de toujours une sorte d'espace-temps de, de, où on, on vous ramène à un lieu qu'on veut, voilà, qu veut vous raconter. Euh, dernier point sur lequel, enfin, vous, que vous pouvez percevoir, c'est l'éclairage, évidemment. Euh, l'éclairage est un vrai métier, un métier difficile, parce que euh, une exposition mal éclairée, c'est une catastrophe. Un tableau qui brille, c'est compliqué. Les tableaux ont souvent des verres, même s'ils ont des verres anti-reflet. C'est vraiment un métier très, très pointu. Il y a eu beaucoup de progrès en 20 ans. On a, évidemment, tout le monde a subi, on a tous subi euh, les changements d'ampoules, de, de, tous les systèmes d'éclairage, il y a eu une grosse évolution et donc on arrive quand même aujourd'hui à bien éclairer. Euh, donc le rôle du scénographe, c'est de guider le, les éclairagistes et de leur dire qu'on veut une ambiance plutôt tamisée avec euh, une, un focus sur les, euh, sur les tableaux ou au contraire on veut une luminosité dans toute la salle. Donc en fait, euh, moi je transmets une émotion que je cherche et... Euh, après, l'éclairagiste transcrit ça et puis on discute. En fait, le scénographe, c'est un petit peu le metteur en scène de l'opéra. On joue avec. Enfin, on, la matière pour nous, c'est les tableaux, les œuvres d'art. Euh, à l'opéra, c'est la musique. Et c'est à nous, je dirais, de. On s'approprie ces œuvres. Et c'est là où chacun, chaque scénographe, va apporter sa sensibilité. Euh, cette, ce degré, je dirais, d'intervention, il est. Euh, peut être très fluctuant, finalement. Et euh, moi, j'ai toujours par principe qu'il faut, euh, faut s'effacer derrière les œuvres. Mais il faut s'effacer derrière les œuvres quand les œuvres, euh, je dirais, euh, parlent d'elles-mêmes, quand les œuvres, elles vous viennent dessus, même euh, il faut à la fois... Et, 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 et ça, c'est assez facile. Mais aussi, parfois, il y a des œuvres qu'il faut porter. Il y a des sujets qu'il faut porter. Et pour avoir fait énormément de scénographie, je, je me suis rendu compte qu'il y a des expositions qui ont fonctionné parce que on a su accompagner les œuvres, trouver les bonnes couleurs, parce qu'on a su parfois faire des décors qui euh, les accompagnent, et ça, surtout aussi sur les expositions où on a de l'art décoratif, là, pour moi, c'est souvent euh, l'occasion d'aller un petit peu plus loin, d'être un tout petit peu plus interventionniste dans la scénographie. Donc, au fond, en fonction du sujet, on a une marge de manœuvre. Il y a des scénographes qui seront archi... qui auront une démarche très minimale, et puis d'autres qui vont être, pour le coup, on l'a vu par exemple au musée d'Orsay ou dans d'autres musées, qui vont intervenir énormément. À l'étranger, par exemple, en Angleterre, les musées sont très peu interventionnistes. Les salles sont encore Toujours, enfin, ils, ont, ils sont arrivés à la couleur, mais euh, ils interviennent très peu. Quand on va en Italie, au contraire, c'est ce tempérament italien où on s'approprie euh, l'histoire et, et finalement il y a une sorte de redigestion de la part du scénographe, un peu comme euh, quand vous allez à l'opéra à Bastille. Et puis par moment, euh, il, il y a des metteurs en scène qui font du livret euh, ce qu'ils entendent d'en faire, c'est-à-dire qui qu vont au-delà de, euh, voilà, au du livret, qui réinterprètent les choses. Donc au fond, il y a une sorte de limite à trouver et c'est ça notre rôle au fond et euh, c'est pour ça qu'on vient nous chercher parfois on vient me chercher parce que euh, justement on veut un peu plus qu'un simple accrochage euh, moi je pense que je, je suis toujours plutôt euh, à la fois euh, dans, la, dans une sorte de discrétion mais j'estime qu'une euh, exposition a besoin d'être portée une exposition, ça c'est ce que je dirais, vous pouvez voir en été, le, le rôle du scénographe, c'est beaucoup plus en amont, en fait. Aujourd'hui, moi, je suis appelé euh, par les musées, j'irais presque au début de la création de l'exposition, c'est-à-dire au moment où la liste d'œuvres est en train de se former, au moment où euh, on a une liste, une liste où euh, on ne sait pas encore si les prêts, on va les avoir, une liste qui est généralement plus importante que ce que l'espace peut accueillir parce que finalement on sait qu'il y aura des refus donc très vite notre rôle c'est déjà d'aider le musée à évaluer le bon volume d'œuvres par rapport à l'espace, ça c'est très important vous l'avez sûrement tous vécu, il y a des expositions où il y a tellement d'œuvres et tellement serrées qu'il n'y a pas de respiration, il n'y a pas de rythme donc, euh, moi, j'attache beaucoup d'importance à, euh, à, euh, à ce rythme qui se crée et donc à ce qu'il y ait une bonne quantité euh, d'œuvres par rapport à l'espace. Donc là, on intervient très en amont. Il euh, y a une, une deuxième intervention très en amont, c'est cette construction je dirais, du scénario de l'exposition. Finalement, une exposition, c'est un peu comme un, un film. Il y a un début, il y a une fin. Il ne faut pas les rater, c'est-à-dire que le début, il faut capter son public, il faut euh, voilà, le, 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 lui donner le ton, le, le, lui faire rentrer dans le sujet par différents moyens, il y a plein de euh, façons de, de, de capter l'intérêt... Au-delà des œuvres elles-mêmes, c'est-à-dire que voilà, c'est par, euh, parfois par euh, des explications, plus d'explications, pas d'explications, trouver une façon d'aborder le sujet pour que le public vous soyez, je dirais, euh, euh, voilà, que happé par le sujet. Mais aussi, c'est une exposition, c'est des rythmes, c'est-à-dire une fois que euh, l'introduction, et puis après, c'est euh, on va crescendo, et puis et dans, forcément dans le choix des œuvres, il y a toujours des œuvres qui vous viennent dessus, ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a des œuvres qu'il faut aller chercher, qui sont plus sensibles. C'est-à-dire que c'est à vous de faire l'effort d'aller les, les comprendre, d'aller les, de les, de les voir. Et donc, au fond, pour nous, notre rôle, c'est de les mettre au bon moment. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on a suffisamment vu de choses pour comprendre ce qu'on est en train de voir, comprendre l'artiste, ce qu'on est en train de découvrir, pour pouvoir faire l'effort sur des choses plus difficiles, parfois sur des dessins, par exemple. On ne va pas commencer une exposition un, sur un artiste peintre par ses dessins. Ou alors c'est parce que ses dessins sont tellement incroyables que justement, là, on veut marquer un coup, mais c'est rare. Généralement, on va les mettre au milieu de l'exposition parce que à ce moment-là, on crée un temps un petit peu aussi, on, on change le regard. Vous, on, dirais, on vous emmène ailleurs pour pouvoir après retourner à la peinture. Et de la même façon, on finira pas sur les dessins parce que finalement, on partira sur quelque chose d'un petit peu. Euh, euh, par, parfois, si les dessins sont moins forts, c'est des études. C'est mieux de partir sur quelque chose de fort. Et euh, donc, au fond, parce que c'est finalement, quand vous quittez l'exposition, c'est l'enthousiasme, je dirais, de votre dernier regard, de, de vos dernières émotions, que vous emportez. Donc c'est très important pour nous, on a conscience, quand on travaille, de finalement, de, de ce rythme. De ce rythme et de ce que... De, de, de comment vous allez euh, euh, le percevoir, percevoir euh, l'exposition, comme je vous dis, comme, comme au cinéma. Euh... euh oui, il y a encore beaucoup de choses sur lesquelles on intervient. Par exemple, les choses auxquelles vous ne pensez pas, c'est par exemple la protection des œuvres. Notre rôle aussi, c'est de savoir, c'est-à-dire qu'il y a des œuvres qui ont des, des vers, des œuvres qui n'en ont pas, des œuvres qui sont des grands formats ont besoin, euh, sur lequel il faut faire très attention pour pas que le public tombe dedans, des œuvres euh, donc euh, après quand ce sont des il y a des vitrines, il faut si vous voulez on doit aussi tenir compte de l'espace par rapport à, à, cette, euh, à ces contraintes de fragilité. Par exemple, imaginez qu'il y ait un tableau qui a un verre donc as pas, qui n'a pas besoin de mise à distance. Et puis à côté, un tableau qui, euh, qui n'a pas de verre donc on a besoin d'une. Et puis après, un nouveau qui a un verre. Donc, on doit, ça veut dire à ce moment-là, on met tout sous mise à distance. Vous voyez ce que sont les mises à distance. L'élastique ou la barre de fer qui vous sépare des tableaux. Donc, mais plus on met de mise à distance, plus on réduit l'espace dans lequel vous évoluez. Et puis finalement, les mises à distance, ce n'est pas... Ce n'est pas l'idéal, parce que c'est encore mieux quand on peut s'approcher des œuvres, quand on est lit. Donc au fond de notre travail aussi, on va intégrer l'idée qu'au moment de l'accrochage, euh, on va essayer d'unifier un petit peu. C'est-à-dire on va euh, mettre sur un mur plutôt les œuvres voilà, qui, qui, qui n'ont pas de verre, parce qu'on va créer une, on va les unifier derrière. C'est un traitement de l'espace par le sol. Euh, ça, c'est effectivement... Euh, une notion euh, importante parce que euh, j'ai vécu ça au Grand Palais quand j'ai fait l'exposition Claude Monet il y a maintenant une petite dizaine d'années, un peu moins, qui était un très grand succès, c'était euh, 930 000 visiteurs donc euh, on avait battu tous les records et euh, au départ on m'avait demandé de pouvoir avoir euh, mille et quelques personnes je ne sais plus, euh, à l'instant T en permanence dans l'exposition vous regardez, Donc, il y avait un calcul qui était fait sur le volume de l'espace qui restait disponible à vos circulations une fois qu'on avait enlevé ces fameuses mises à distance et tout ça. Et là, vous vous rendez compte que euh, ben ça, soit ça rentre, soit ça ne rentre pas. Quand on est dans un petit musée, si on réduit trop les espaces de circulation, c'est un cauchemar pour vous. vous ça, le public râle et avec raison. Donc, au fond, on a aussi cette conscience... De votre confort et de votre, euh, je cette circulation. Et puis aussi de l'efficacité, enfin, je pour le musée, de, de, de permettre une, euh, voilà, un, un bon flux. Donc, ça aussi, c'est une notion qu'on doit intégrer. Et euh, pour la petite anecdote, quand j'ai fait l'expo de Monet, c'était très difficile. Moi, j'ai dit, je, on peut, mais il va falloir enlever des tableaux. Et c'était la grande rétrospective. Et on, au final, j'ai gagné sur chaque salle, en disant on peut enlever un, deux, trois, on a enlevé une quinzaine, douzaine, quinzaine de tableaux. Et finalement, tout le monde a trouvé l'expo, était fluide, que ça se passait bien, que c'était dense. Donc, euh, notre intervention, elle est là pour aussi guider le commissaire d'exposition qui, euh, lui, a euh, absolument envie de vous montrer tout ce qu'il a penser, euh, toute son, oui, sa connaissance. Euh, et euh, so, leur défaut souvent, c'est de faire de l'exposition, je dirais, euh, la copie de leur catalogue d'exposition. Il y a des choses dans une exposition qu'on... Euh, il y a des choses qui sont dans un catalogue qui trouvent leur sens parce qu'on a le temps de les, les expliquer, parce qu'on a le temps de faire des rapprochements, et des choses qui, accrochées au mur, sont bien moins parlantes. Donc au fond, notre rôle, ce qui est toujours un petit peu délicat, parce qu'on n'est pas censé, euh, moi j'ai jamais la prétention de savoir, je leur dis toujours, je propose, vous disposer, c'est de les guider pour que l'exposition, à la fin, euh, elle soit agréable. Et qu'il y a un moment, euh, tout dire, vouloir tout dire, vouloir tout montrer, ça va à l'encontre du bon exposition. Donc voilà, notre rôle, il est... Donc très en amont, il est très à la fois concret, mais il est aussi, je euh, dirais, euh, sur tous ces aspects. Euh, voilà. Donc euh, avant tout, une exposition, c'est un travail d'équipe. Donc, euh, c'est le cas avec tous les musées. Donc, on travaille voilà, avec les pompiers pour, justement, ce que je vous expliquais, les, les flux. On travaille avec, euh, un petit peu avec tous les, euh, tous les, avec les, ceux qui s'occupent de la pédagogie pour les enfants, donc les petits cartels qui, pour permettre de faire des petits euh, euh, des circuits enfants. Euh, donc, c'est complexe, en fait. C'est un petit peu comme un pulse. Et finalement, on trouve à la fin une solution qui convient à tout le monde. Et, euh, et c'est toute cette argumentation qui voilà, fait, à mon sens, une belle exposition. Euh, pour... Euh, je, pourrais, je, je suis en train de réfléchir si j'ai oublié quelque chose, mais on peut, je peux démarrer sur l'exposition des Nabis. Euh, je reviendrai d'une façon plus générale sur l'exposition. Euh, sur le, 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 le métier de scénographe en général. L'expo le, Nabi a, avait une, a une particularité, c'est ce sujet même du décor. Le décor, c'est-à-dire qu'en fait, on, on se retrouve, on avait entre les mains une, une, des peintures qui étaient à l'origine des décors. Mais pour autant, c'était des décors, mais aussi des œuvres d'art. Aujourd'hui, les musées ont, ont accroché ces, ces décors, ces panneaux, comme des peintures. Donc l'idée un petit peu délicate, c'était à la fois de, de ne pas désacraliser ces peintures, qui sont aujourd'hui considérées comme telles, et en même temps évoquer finalement euh, leur destination première, qui était de venir sur les murs d'une salle à manger, de venir. Mais à l'origine, c'était donc c'est le principe même de, de enfin le, je dirais le, le vœu même des, des Nabis, c'est cette idée d'art total où finalement il n'y avait pas. De séparation, pas de, euh, euh, oui, pas de différence entre la notion de décor et la notion de peinture. L'art total, c'était aussi bien en Angleterre avec Burne Jones, avec William Morris, euh, c'était aussi à Vienne, un peu plus tard. C'était cette idée que tout est art. Donc là, on est donc face à une matière avec des, avec des peintures qui sont... Euh, qui avaient un statut un tout petit peu particulier. Alors évidemment, on pouvait les sacraliser comme des peintures, c'était tranquille. Mais... C'est pour ça qu'il euh, y avait une, quelque chose à jouer dans cette exposition, c'était cette idée d'espace, d'espace de reconstituer des ensembles et de les isoler les uns par rapport aux autres, tout en montrant une sorte de continuité stylistique ou une continuité thématique. Donc l'exposition est rythmée sur, euh, sur des espaces... Alors je vais avancer un petit peu comme ça. Là, c'était... Fait le départ. Euh, mon idée était en fait euh, donc de rythmer entre des couleurs soutenues et des couleurs claires de manière à avancer un petit peu comme ça euh, en, en rythme euh, et, euh, et sans, sans, en, en, en essayant comme ça d'isoler chaque œuvre les unes par rapport aux autres. Donc là par exemple vous avez les, 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 les panneaux de Bonnard qui sont mis sur un faux sombre et donc qui sont séparés des Maurice Denis à droite. Euh, je crois que c'est Maurice Denis. Hein, c'est ce les... ouais, bien ça. Euh, la difficulté, je dirais, de, de cette exposition pour les couleurs... Euh, enfin, c'est pas les difficultés. La particularité, c'était que euh, on avait envie d'une exposition. Tout le monde était d'accord sur l'idée que l'exposition devait être joyeuse, puisque c'est un groupe de jeunes artistes. Il y a cette volonté de euh, de, de peindre un univers euh, euh, poétique, joyeux, onirique. C'était. Il y avait une, une vision du. Paradisiaque même euh, donc au fond euh, c'était l'idée de, euh, de garder cette ambiance lumineuse et joyeuse mais en même temps on se rend compte que euh, ces panneaux qui souvent étaient dans des univers euh, colorés puisque c'était des panneaux de décor ils n'étaient pas dans des boiseries blanches à l'époque à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle ils étaient dans des, euh, dans des atmosphères beaucoup plus confinées, plus sombres qui permettaient aux tableaux de faire ressortir la lumière qu'ils avaient à l'intérieur. Donc, euh, ma, la, ce que j'ai voulu, c'est à la fois faire une exposition lumineuse tout en mettant les tableaux sur du sombre, ce qui paraît pas très facile, mais c'est pour ça que j'ai un petit peu jonglé euh, entre les deux. Alors, je ne les ai pas toujours mis sur du sombre parce que euh, ce n'est pas possible, parce que sinon, toute l'exposition aurait été sombre. Donc, mon idée aussi était de jouer sur des une certaine gamme de couleurs, j'en voulais pas trop. C'était l'idée, finalement, de l'extérieur, donc de travailler sur les couleurs de la nature, le brun, l'ocre, le vert, le, le bleu, euh, qui était aussi pour moi euh, une, le bleu-vert, enfin une couleur euh, voilà, de la nature. Donc, euh, parce qu'au fond, c'est un petit peu dans mes habitudes, enfin pas, pas toujours, parce que ça dépend des sujets, mais... Euh, quand on vient voir une expo comme ça, moi je trouve qu'à un moment il faut essayer d'oublier où on est. C'est-à-dire, on est dans un musée, on est dans une boîte fermée, mais pour autant, moi je trouve que ce qui est intéressant, c'est d'à un moment de se projeter et de, de sortir de ce côté euh, trop sacralisé euh, des œuvres. C'est-à-dire que les, 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 le musée, euh, oui, sacralise les œuvres. C'est-à-dire, quand vous, a, vous allez dans un musée, les peintures sont mises comme ça, d'une façon très. Euh, dirais, très officiel et au fond moi ce qui m'intéresse c'est plutôt de, re, de voir les œuvres avec la cette une approche plus sensible, moins sacralisée, plus de, et, et chercher une émotion proche de celle de l'artiste, Essayer de faire passer cette cette émotion que l'artiste a cherché à l'époque. Donc je, voilà, je voulais donc quelque chose une mise en scène qui soit pas euh, pas trop officiel, donc c'est pour ça que euh, j'ai utilisé ces tons qui sont pas des tons forcément de, euh, de couleurs de cimèze habituelle. Euh, particularité concernant les couleurs, en fait, on pense souvent que euh, les couleurs ça se limite à, aux cimèzes, ces espaces d'accrochage, mais pour moi il y a un lieu, euh, un espace très important, c'est souvent le sol. Et, et je veux dire que j'ai été un des premiers à, à un peu imposer la moquette dans mes expositions, moi j'aime bien ça alors je n'ai peut-être pas forcément raison mais euh, c'est quelque chose que j'ai toujours revendiqué pour deux raisons d'abord euh, la couleur souvent euh, et je ne sais pas si vous aviez vu si vous êtes des habitués du musée de Luxembourg. j'avais fait l'exposition des Tudors sur les Tudors et euh, j'avais mis une moquette très verte était le vertu d'or euh, et qui apportait une sorte de force, de, de puissance et puis de lumière qui, qui permettait justement au murs d'être sombre et qui permettait comme ça de faire ressortir tout l'éclat des ors, des tableaux. qui Donc une fois de plus sur cette exposition, le sombre était, était la couleur qu'il fallait pour les murs. Donc au fond, sur le sol, j'arrive souvent, je l'utilise souvent comme contrepoint à ce que je mets comme couleur sur les murs. Ça permet d'apporter une, une couleur que, vous, que les tableaux ne supporteraient pas, si vous voulez. C'est-à-dire que le vert, la moquette des Tudors, derrière les tableaux, ça ne va pas du tout. En revanche, dans l'ambiance générale, ça crée une sorte d'énergie, une sorte de, de, oui, de, de force. Qui euh, d'abord qui projette, qui interroge et puis qu'on qui, qu ressent. Et je pense que euh, ça, c'est une zone pour moi extrêmement importante euh, d'intervention. En plus du fait que la moquette euh, apporte un confort, je dirais, sonore et puis même un confort euh, tactile que moi j'aime bien parce que justement ça, ça apaise. En tout cas, c'est moi ce que je ressens. Euh, les musées où on entend trop, ça résonne trop, je trouve que c'est moins agréable. Donc voilà, je suis plutôt un adepte de la moquette. Alors voilà, après, si je fais une exposition très moderne, je vais vous dire que je préférerais une dalle blanche ou quelque chose comme ça. Mais là, on parle de choses chose de plus classique. Donc voilà, donc on oublie souvent cette zone d'intervention. Il y en a encore une, c'est le plafond. Là, en l'occurrence, au musée du Luxembourg, on a fait un seul effet. C'était dans cet espace-là, où, pour les jardins publics, on a, voulu, euh, on a beaucoup parlé avec euh, l'éclairagiste. On a voulu avoir une sorte de lumière euh, un peu naturelle. Donc, euh, on a travaillé avec un vélum. C'est le seul espace de l'exposition qui est traité comme ça. Pour, une fois de plus, euh, ce dont je vous parlais, pour créer une sorte de rythme aussi. C'est-à-dire que euh, c'est un point extrêmement important de l'exposition, cet ensemble. Donc, euh, on a voulu euh, le présenter avec euh, un, voilà, quelques, une, une sorte de lumière un petit peu différente, montrer, euh, avoir cette, euh, cette sensation de lumière d'extérieur. Après, on revient dans une lumière un peu plus chaude. Donc les plafonds sont, euh, sont aussi une zone d'intervention, il m'est arrivé pour certaines expositions de, euh, de mettre même euh, parfois de, 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 du graphisme au plafond, c'est-à-dire on peut avoir, euh, il m'est arrivé de faire des reproductions de ciel, euh, entre autres une fois, euh, au musée Jacques Marandré, sur des choses comme ça, il faut savoir l'utiliser, je dirais... Euh, au bon moment pas trop parfois au départ d'exposition de pour créer, comme on a fait ici avec euh, quand on a voulu euh, là, euh, pour les décors d'habits, on a mis vous vous souvenez, puis vous l'avez vu, hein, il y a cette liane de végétaux qui, qui passe de, de l'accueil l'accueil la première salle, salle. Je vous on s'arrête là, s'arrête là, alors c'est un petit luxe, c'est un petit peu, on peut se dire oh, c'est gratuit, ça sert à rien, mais ça sert à rien, mais ça, euh, grâce à ce graphisme, vous vous projetez dans une époque, vous, vous resituez, vous, ça, ça aide à, voilà, ça fait partie de ces choses un petit peu euh, euh, complémentaires. Donc voilà, toutes les zones d'intervention finalement elles sont beaucoup plus importantes qu'on qu ne l'imagine et euh, vous. Vous pas, voilà vous, vous, je pense que vous, tout le monde n'en a pas toujours conscience de, 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 finalement de ces multiples décisions qu'on doit prendre euh, ah, euh, j'en profite ici pour aborder un sujet qui est toujours aussi un, un aléa qu'il faut intégrer à nos à, à, quand on fait nos accrochages c'est les cadres on est c'est pas facile parce que on va se retrouver souvent et en l'occurrence dans une exposition comme celle-ci on est face à des séries euh, plusieurs panneaux, sauf que les panneaux ne sont plus dans les mêmes musées. Euh, et on va se retrouver avec un cadre moderne, avec un cadre ancien. Euh, donc, encore euh, un élément, je dirais, qu'il faut gérer. Alors, on le gère comment Parfois, euh, on a con connaissance du cadre il est absolument atroce. Et le propriétaire, on est conscient, si c'est un musée ou un particulier, on lui propose de refaire le cadre. Parfois, il est ravi. Parfois, il accepte, mais il reprend son cadre après. Euh, parfois, euh, le plus souvent, le musée vient de refaire son cadre. Il était, euh, le, voilà, Ils l'ont fait moderne alors que tous les autres sont anciens. Bah, vous n'allez pas lui demander d'enlever son, son cadre. Surtout souvent, c'est des choses très compliquées. Maintenant, des boîtes euh, très sécurisées. Donc, c'est à nous d'essayer de créer le rythme d'accrochage en fonction euh, du cadre. C'est-à-dire, peut-être, parfois, s'il y a un mur en retour, ben, on va mettre celui qui a le cadre différent en retour. Donc, euh, tout ça, ça paraît très anecdotique, mais en réalité, c'est ça qui fait que votre coup d'œil, quand vous regardez euh, un mur, ben, ça marche. Vous, vous vous n'êtes pas heurté, vous trouvez qu'il y a... Euh, moi, finalement, le, le plus beau compliment qu'on me fait, c'est quand on me dit, ah, euh, oh, l'expo était super, mais finalement, qu'est-ce que tu as fait Genre, euh, <rire> rien foutu, quoi. Euh, C'était bien, mais euh, on voit pas... Mais en fait, c'est ça, c'est ça, qu'est-ce qu'on a fait C'est euh, souvent, c'est toutes ces choses, toutes ces choses que vous voyez pas, qui font que vous avez trouvé que l'exposition était belle, mais... Euh, euh, on est resté derrière, juste euh, un bon travail. Et puis parfois, on me dit « Ah oh là, là, là tu es allé, c'était super, mais on a bien vu ce que tu as fait. » Parce qu'on euh, a fait plus de décors, parce que euh, si vous avez, êtes euh, habitué du musée du Luxembourg depuis très longtemps, j'ai fait deux expositions euh, dans ce musée que je garde toujours en, en souvenir et euh, qui ont marqué ceux qui y sont allés. C'était l'exposition Lalique. Euh, qui, était, qui était franchement magnifique euh, parce que c'était ce mélange d'œuvres et on avait fait un décor euh, très luxueux et l'exposition Tiffany, l'expo Tiffany, on avait fait une moquette euh, imprimée d'après un vitrail euh, de Tiffany, on avait fait des grandes tables qui évoquaient cette période. Et, et je, moi, je crois que alors quand on expose de l'art décoratif, c'est d'autant plus Justifier et il faut le faire parce que finalement, moi je, je pense que, euh, enfin, c'est pas que je pense, c'est les choses, le, les temps ont changé, les on n'est plus, on n'aborde plus, le public n'est plus là simplement pour s'instruire. Quand vous venez voir une exposition, vous avez envie d'apprendre des choses, mais euh, vous venez pour un moment de plaisir. Et ce moment de plaisir, il ne faut pas l'oublier. Notre rôle, euh, c'est ça, c'est finalement euh, ce que j'explique toujours au, au commissaire d'exposition, celui qui finalement est invité par le musée euh, à faire euh, l'exposition. Voilà, à, à, à je lui dis, moi, je suis votre premier visiteur. Donc, euh, si vous m'ennuyez, c'est qu'on va ennuyer le public. Donc. Je ne suis pas là pour vous dire que ce n'est pas bien, je suis là juste pour vous dire qu'il y a du travail et qu'on euh, ne peut pas se contenter de, voilà, de votre plan. Et finalement, en règle générale, je vais avouer que ça se passe assez bien. Il suffit de mettre un peu les formes. Hein. Je, suis je le fais un peu moins. Euh, <rire> je dirais que ça, de temps en temps un petit peu, mais bon. Et, mais finalement, si vous parlez avec beaucoup de franchise et que euh, tout le monde sent que tout le monde va dans le même sens c'est-à-dire l'intérêt de l'exposition ça se passe plutôt bien euh, donc euh, voilà notre rôle c'est euh, de penser je dirais à vous euh, de vous emmener et de se dire qu'est-ce que je vais faire pour que euh, avec cette matière, avec ce sujet bah, je, le public ressorte en, en étant content tout simplement donc euh, vous voyez c'est un bon rôle euh, Qu'est-ce que je peux Vous avez des petites questions pendant que je reprends mon Je ne sais même pas à quelle heure il est, non, Je sais correctement. Euh Qu'est-ce que je je peux vous raconter de.. En fait, alors notre rôle, en, une fois, gérer le euh, gérer la préparation faite, on en arrive à la période de, de l'accrochage. Là, également, on intervient. Euh, on intervient euh, parce qu'une fois de plus, l'accrochage, c'est euh, quelque chose qui est quand même assez millimétré. qu'on fait... Moi, je prépare les expositions maintenant. À l'époque, j'arrivais avec des grandes maquettes Aujourd'hui, heureusement, avec les outils qu'on a, on arrive avec des 3D, c'est-à-dire la maquette, le, le musée est complètement reconstitué euh, en images et les tableaux sont euh, sont inclus dans la 3D et on, on les balade euh, comme ça d'un mur à l'autre, c'est absolument merveilleux. Euh, c'est une question d'habitude pour ceux qui ne l'ont pas de, de, de comprendre euh, finalement l'espace le, reconstitué. Et euh, donc nous, on fait un accrochage, je dirais à quelques centimètres près sur l'écran, mais après il y a le passage à la réalité. Alors le, le plus simple, je dirais le plus efficace pour éviter les discussions éternelles, c'est euh, on fait des fantômes. Souvent, alors là on revient à une méthode très basique, on prend les tableaux, euh, on les coupe dans du papier craft, on coupe leur taille dans du papier craft, et on fait tout l'accrochage de l'exposition avec des fantômes. Comme ça on se rend compte finalement des volumes, on se rend compte de l'espace qu'on va mettre entre chaque tableau, parce qu'évidemment, quand on fait un petit trou dans le mur, on ne préfère pas redéplacer le tableau euh, juste après, ça nous arrive, euh, on rebouche, on fait la petite retouche, mais on évite. Donc euh, notre rôle aussi, c'est d'être présent au moment de l'accrochage, de suivre le commissaire, alors une fois de plus, c'est une sorte de répartition des rôles. Euh, on je dirais que ça dépend. Euh, J'ai travaillé avec des commissaires d'exposition qui s'inquiétaient, qui ne savaient pas trop la distance. Alors à ce moment-là, il faut les aider, il faut leur montrer, il faut, faut en discuter. Et puis il y en a d'autres qui savent exactement ce qu'ils veulent. Limite Quand ils ont un bon point de vue, moi, ça m'arrange. Enfin, ça m'arrange, je trouve ça très bien. Donc euh, là, il y a un moment, euh, je dirais, assez important. Parce que quand vous avez des tableaux très lourds, comme par exemple les, les grands tableaux de Vuillard, euh, on a dû passer deux heures avant de se décider si on mettait celui-là, là, combien on mettait d'espace. Si on les rapproche, on a une sorte de vision globale des œuvres entre elles. Si on les écarte, on, on les... On, on les on a une vision beaucoup plus isolée de chaque œuvre. Est-ce que, par exemple, justement, dans cette première section. Alors, c'est beaucoup posé de questions pour ça. On s'est dit, mais et vous voyez, il y a un rythme. Donc, il y a un espace assez réduit euh, entre deux tableaux, et puis il y a un espace plus grand. Euh, là, c'était en fait une volonté du commissaire de l'exposition de montrer qu'il y avait une continuité d'un tableau à l'autre. Euh, en même temps, moi, j'étais plutôt. Euh, Partisans de les écarter un peu plus parce que euh, je le disais, mais au fond, c'était des panneaux qui étaient dans une pièce il y avait un panneau, une petite parclose en bois, un autre panneau, une autre parclose, une porte, une fenêtre, enfin, ils étaient espacés. Donc la question était de savoir, est-ce qu'on reconstitue la pièce ou est-ce qu'on reconstitue... Donc finalement, on a trouvé une sorte de compromis, on était assez d'accord, c'est-à-dire qu'on a isolé des groupes, on a reconstitué des ensembles, euh, on en a isolé un, et donc, euh, voilà, tout ça, c'est la discussion qu'on a avec euh, le commissaire de l'exposition, parce que euh, finalement, euh, c'est pas anodin, euh, là, c'était des groupes, même artistes, même œuvre, même ensemble, donc il n'y a pas la question. Mais quand vous avez, par exemple, deux œuvres euh, qui sont euh, de deux artistes différents que le commissaire d'exposition veut rapprocher, euh, si elles sont à 50 cm, 60 cm l'une de l'autre, vous, public, vous comprenez qu'il y a quelque chose à voir entre les deux. Vous comprenez que on essaie de vous faire une démonstration. Si j'ai des espaces de 1m20, 1m ou 1m plus, vous les voyez comme des œuvres isolées. Et à ce moment-là, la démonstration, si tant est qu'on veut la faire, euh, moi je trouve qu'elle se fait beaucoup moins. Donc au fond, ce rapprochement entre les œuvres, c'est-à-dire que si tout à coup vous avez un, comme ici un espace entre deux groupes d'œuvres, vous comprenez bien que ça veut dire que ces deux premières œuvres, elles avaient quelque chose qu'on voulait vous montrer, elles, forcément elles se. Donc, euh, ce rythme-là est très important parce que c'est une façon aussi de vous dire, regardez, tout à coup, vous allez avoir un rythme et puis un espace, puis un tableau tout seul. C'est aussi pour vous dire, attention, chef-d'œuvre, là, il y a un truc plus important, on le met un petit peu à part, on l'isole. Donc, ça, c'est ce que j'appelais tout à l'heure le rythme et ce rythme, il faut le trouver, il faut... Euh, il est intuitif, c'est-à-dire que vous, vous allez, on ne va pas vous dire euh, attention, je suis écrit en gros au-dessus, sauf que vous allez bien comprendre que s'il est en face de vous, tout seul, sur un, une couleur un peu différente et tout, c'est qu'il y a quelque chose de bien particulier qu'il faut le prendre. On vous aide, en fait, alors, euh, en même temps, on aide le tableau parfois à, à monter en puissance. Donc, euh, voilà, c'est un petit peu... Il y a des artifices qui nous permettent, effectivement, euh, en mettant un tableau sur un panneau de, différent de la couleur du fond, tout à coup, on le distingue des autres. C'est souvent parce que soit c'est un tableau très important, soit au contraire, c'est parce que... Enfin, c'est pas au contraire, soit c'est un tableau qu'on veut marquer, mais qui n'a pas, pas une force euh, euh, comme ça, évidente. Il faut simplement, on a envie de vous dire, attention, là, il y a quelque chose de particulier. Donc, voilà, tous ces petits détails font... Une exposition est réussie euh, en règle générale, ou, euh, voilà, ou, ou que vous le vivez mal, ou je ne sais pas si ça vous est arrivé de ressortir en vous disant Oh là là, c'était. sans parler même du sujet, l'ambiance. Moi, par exemple, euh, je trouve que le rythme est très important parce que je n'aime pas les expositions où j'ai l'impression d'être comme dans un couloir où finalement, une œuvre m'emmène à une autre et puis pff, euh, je suis arrivé à la fin et je suis comme aspiré. Finalement, j'aime bien que, euh, sentir qu'à un moment, il y a un sujet, on l'a traité, on a fini avec ce sujet, qu'on redémarre sur un autre. C'est une sorte de, de remise à zéro du, euh, de, 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 nos, voilà, de notre réflexion et euh, donc je suis très attaché à, au rythme. Euh, alors, je vais avancer un petit peu comme ça, mais je sais, vous n'avez toujours pas de questions. Euh, petite... vous avez, vous avez pas de des pour cette exposition tifs, euh, pour, pour, ces œuvres... bah, euh, Là, vous avez vu dans cette exposition, il y, y a une photo. Euh, pour, euh, pour Bing d'ailleurs c'est très intéressant ça nous permet de parler peut-être de cet espace un peu particulier voilà ici euh, ce qu'on voit dans le fond euh, c'est une des particularités de l'exposition alors là pour le coup il y avait une photo de, on la voit sur le côté là il y avait une photo du décor cette échelle marchand Bing et euh, vous pouvez constater que dans, cette, euh, dans ce groupe d'œuvres, on l'a placé plus haut l'accrochage habituel. En fait, plus haut, parce que sur la photo, on constate qu'effectivement, ces décors étaient perchés au-dessus des bibliothèques basses de la pièce. Et ça, c'était une demande faite par le commissaire de l'exposition, Guy Cocheval, qui... Euh qui a vraiment insisté là-dessus moi j'étais absolument d'accord je leur ai proposé mais j'ai par chance c'est lui qui l'a proposé J'ai par chance que comme ça c'était pas discuté tout le monde a dit ok ok et moi je trouvais très intéressant justement ce changement de hauteur parce qu'en fait il y a une habitude dans les musées on accroche à, euh, le centre des tableaux à 1m55 voire à 1m60 quand les œuvres sont moins grandes quand les œuvres sont grandes on accroche plutôt à 155 comme ça elles ne descendent pas trop bas après parce que je dis toujours, au moment d'accrochage, il y a une règle et que des cas particuliers. C'est-à-dire, après, on déroge à la règle dès que ça nous arrange, parce que je pense que c'est l'œil, l'équilibre de la simes qui doit, à la fin, euh, décider. C'est-à-dire que moi, les règles qui font qu'à euh, Tout à coup, il y a une sorte de... de voilà, que ça ne se passe pas très bien. Il faut savoir, euh, faut savoir corriger. Euh, de la même façon, que j'ai envie de dire que... Euh, il se passe beaucoup de, de choses au moment de l'accrochage parce qu'on a beau toujours tout prévoir nous on travaille euh, à partir de photos donc euh, inutile de vous dire que les, même si on a fait beaucoup de progrès sur ce sujet, on n'a pas toujours des photos avec les couleurs euh, des tableaux qui soient idéales euh, on, parfois on m'emmène voir les collections Je suis dans des musées si on me dit à la collection de tel musée qui doit venir j'y vais je, comme ça je vois les œuvres ça permet d'imprimer ma rétine heureusement moi je, je pense que je m'en sors toujours plutôt bien pour les couleurs parce que j'ai j'ai fait beaucoup d'expos que j'en vois beaucoup et que finalement je connais les périodes je connais enfin je connais bien tout ça donc je sais très bien même sans avoir le tableau je sais a priori quelle est la, la tonalité qu'il a, la force qu'il a, euh, sa force d'en de, de, de avoir emmagasiné. Mais il y a des surprises. Et C'est pour ça qu'une scénographie, euh, on essaye de tout caler au moindre détail parce que, c'est ce que je dis à mes assistants, il faut être prêt à changer d'avis. C'est-à-dire qu'il y a un moment, vous avez un tableau et vous dites « ça ne fonctionne pas ». Ça ne fonctionne pas parce qu'il cohabite avec un autre. Ça ne marche pas. On croyait que ça allait marcher à cause du cadre, à cause de la couleur, à cause du volume. Ça ne fonctionne pas. Et là, il faut avoir tellement bien compris son sujet, tellement bien assimilé, enfin, tellement bien euh, avoir essayé tellement de façons de faire qu'on on trouve très vite la solution qui permet de corriger les choses. Donc, pour moi, euh, et c'est peut-être ce qui fait aussi ma différence, euh, je vous dis ça par rapport à ce qu'on me renvoie, ce que les gens des musées me renvoient, c'est cette faculté peut-être de, euh, de changer d'avis ce qui en soi paraît être un inconvénient, mais qui est une qualité, je pense, c'est de se dire ce qui importe, c'est qu'au final, ce soit bien. Moi, je m'en fous d'avoir eu tort. Si je vois que j'ai tort et que, je, en, en changeant d'avis, c'est mieux, j'ai aucun. Je veux dire, pour moi, c'est ça la bonne attitude. Donc voilà, euh, tout ça pour vous dire qu'il faut. On n'est pas à l'abri de, de surprises au moment de l'accrochage. Donc ici, on a joué euh, plusieurs choses. Vous voyez, par exemple, sur la droite, on a les tapisseries. Tapisserie, ça veut dire... Là aussi, c'est une autre contrainte. On n'en a pas tout à fait parlé par rapport à en ce qui concerne l'éclairage. L'éclairage, il y a des œuvres euh, qu'on éclaire où, généralement à une centaine de luxe, la puissance lumineuse, mais les dessins comme les tapisseries, c'est généralement 50 luxe. Euh pas facile. Quand vous avez une peinture d'un côté qui va avoir qui a besoin de 100-120 lux dessus et qu'à côté vous avez son dessin qui a besoin de 50 lux, il faut réfléchir. C'est-à-dire que si vous les mettez trop près l'un de l'autre, bah soit il y en a un qui est mal éclairé, soit c'est l'autre qui est trop. Donc est-ce qu'on met les dessins dans une sorte de cabinet de dessin Ce qu'on fait parfois. C'est pour ça que on isole les dessins parce qu'on vous met dans une salle qui est à 50 lux. Et Parfois, on a vraiment envie de faire le rapprochement entre les deux. Alors, il y a des prêteurs qui sont moins stressés que d'autres, euh, qui, euh, qui, euh, qui acceptent l'idée d'être à 70 luxe sur leur dessin, sachant que le dessin va retourner au bout de trois mois dans leur carton pendant dix euh, ans et que du coup, ce n'est quand même pas un drame absolu. Mais il y a des œuvres qui sont tellement prêtées. Alors maintenant, il y a des réglementations dans les musées, c'est qu'on n'a pas le droit d'accrocher à une œuvre plus de trois mois, je crois, quelque chose comme ça. Euh, et après, elle doit sommeiller pendant trois euh, ans. trois ans dans, euh, dans l'ombre. Alors, une de veut dire que si votre exposition elle dure un peu plus de trois mois, on est un peu embêté. Donc là, ça arrive qu'on euh, bah enlève... Alors, soit est, on est face à un prêteur qui est un peu exigeant trois mois, ben on décroche. Un, les Américains sont parfois un peu comme ça. Soit, on met, et du coup, on met un, une copie, on met un duplicata, et on le précise. On le précise dans ces cas-là. Soit le musée dit, bon, à trois, euh, trois mois et deux semaines, bon, 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 euh, ça se discute. Voilà. Du coup, on, on met moins de lumière dessus. Enfin, donc tout ça, ça pas, euh, vous voyez, c'est pas... Euh, c'est plein de petites choses dont il faut tenir compte. Sur la gauche, ici, justement, on a une vitrine. Les vitrines aussi, c'est un gros sujet. Je n'aime pas tellement moi faire les vitrines. C'est c'est surtout bourré de contraintes techniques. Euh, J'ai vécu plein d'expériences. Euh, parce que les vitrines, alors, bon, celles-ci, elles sont faciles. C'est des... une protection, je dirais, du toucher. Ça va. Parfois, vous avez des vitrines où on vous demande euh, un intérieur climatisé. C'est-à-dire qu'avec un degré d'abord, un degré d'humidité bien particulier. Donc euh, il faut d'abord qu'on fait faire des courbes. Les prêteurs demandent les courbes euh, des, de l'hygrométrie du musée pour savoir si tout à coup euh, c'est irrégulier, on ne va pas se retrouver avec un, un degré d'humidité trop fort ou trop sec, ce qui peut être un inconvénient aussi pour certaines œuvres. Parce que vous avez des musées, par exemple, vous avez des œuvres par exemple qui. Prenez une œuvre qui est dans une église. Elle a l'habitude d'être à l'air et à l'humidité. Vous allez les mettre dans une pièce climatisée, c'est un cauchemar pour cette pièce. Donc, euh, et à l'inverse. Donc, il faut tenir compte de ça. Donc, ça veut dire qu'on nous demande de mettre des, des produits, ce qu'on appelle du silica gel, par exemple, qui permet de, de tempérer, de réguler l'humidité à l'intérieur de la vitrine. Ça, c'est la première chose. On nous demande souvent dans les vitrines d'avoir une lumière bien particulière, surtout une lumière qui n'émet pas de chaleur. Donc, c'est des spots bien particuliers. Donc, euh, parfois, on nous demande d'avoir de la lumière, mais à l'extérieur de la vitrine, et pas à l'intérieur, parce qu'ils refusent d'avoir, même avec les lumières, euh, les ampoules froides qu'on a aujourd'hui, vous avez des prêteurs qui vous demandent de... Euh, ben non, qu'ils veulent surtout pas d'avoir de source, source de chaleur dans la vitrine. Moi, j'ai vécu une expérience absolument... <rire> C'était pour une exposition au Grand Palais qui s'appelait Design contre Design. On présentait des meubles et des objets. Et le musée le victoria -en albert Museum prêtait une petite théière de Christopher Dresser, donc un, un orfèvre absolument fantastique du, à la fin du XIXe siècle. Et cette petite théière, alors on commence à nous dire « Bon alors, envoyez-nous la composition du bois de la vitrine qui construit parce que les émanations alors nous on travaille qu'avec des, euh, des contreplaqués généralement ou, ou du médium donc il a fallu leur donner la composition chimique du bois ensuite ils m'ont demandé la composition chimique de la peinture commençait à être un peu pénible, des allers-retours ah ben oui, non mais la peinture à l'eau évidemment on ne prend que des peintures à l'eau qui n'émettent pas euh, de, de vapeur mais en plus on f... il fallait que la, euh, que la vitrine soit euh, peinte 15 jours avant que l'objet n'arrive pour qu'elle ait eu le temps de sécher parce qu'il y a encore des émanations quelques temps après donc tout ça, on fait super attention et puis euh, au bout d'un moment, bon, okay, on a répondu je leur ai demandé la peinture enfin, ça allait mais c'était long et puis, un jour, il m'envoie un mail en me disant « Est-ce que vous pouvez nous envoyer la composition du verre ?» Alors là, j'ai pété un câble. <rire> là, je me suis dit « Non, mais attends, là, ça ne va plus. » Et alors, je leur ai dit « Écoutez, c'est simple. » On n'était toujours pas tout à fait d'accord sur le bois et sur la peinture. On était encore en train d'envoyer de, des certificats. Et là, ils nous rajoutent le verre. Je dis ai dit « Écoutez, c'est simple. Vous allez m'envoyer euh, l'adresse de l'endroit où je dois acheter le bois. » l'adresse où j'achète la peinture, l'adresse où j'achète le verre, en Angleterre, où vous voulez, et on ira l'acheter. Ça sera plus simple. Et puis, comme je leur envoyais finalement la balle en leur disant bah, « à vous de me dire », tout à coup, par fainéantise, hein, ils m'ont répondu, ils m'ont dit « écoutez, finalement c'est plus simple, faites comme vous voulez, on nettoiera la, la, la cafetière après. <rire> » Donc c'était vous dire qu'on est face par moments aussi à des rapports avec des musées, qui vous en demande toujours plus, qui se protège derrière des normes, derrière des trucs, et on en arrive à des certaines aberrations. Donc, tout ça, il faut en tenir compte quand même, quand elles sont raisonnées, quand les demandes sont raisonnées. C'est la seule fois qu'on m'a demandé la composition du verre, hein, quand même. Euh, le reste du temps, c'est vrai qu'on nous demande les certificats. On nous demande les certificats, d'abord, on travaille qu'avec des matériaux non-feux, c'est évident. On travaille avec des peintures non-feux des peintures à l'eau, donc tout ça est très, euh, je veux dire, il y a des procès-verbaux, on, on doit les remettre, euh, on doit les remettre, euh, voilà, donc ça, travaille de euh, sur les vitrines, c'est un sujet euh, très important, puisque finalement, on arrive même à avoir, euh, je vous dis, des clim euh, des, parfois, il faut euh, aussi que qu'ils soient hermétiques, c'est ce qui est hyper difficile parce que euh, rendre une vitrine hermétique c'est euh, c'est compliqué il faut des couches et des euh, qui, euh, qui, qui protègent de, du climat extérieur voilà un petit peu notre rôle Alors le, le rôle je verrai le, sur lequel je vais passer le plus rapidement mais qui est le moins drôle mais qui, qui malheureusement encore qu a faire c'est aussi tout le travail après, je dirais, le choix des entreprises, c'est ce qu'on appelle, le, 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 pour la construction, donc l'appel d'offres. On nous demande de faire des pavés comme ça, où on décrit tout, c'est soumis à un marché public, les entreprises y répondent, on analyse, on, et en fonction des coûts, en fonction de la compétence de l'entreprise, on choisit. on choisit, on propose, c'est un choix collectif. Donc il y a encore toute cette face-là. Donc vous voyez, un métier de sonographe, c'est finalement plein d'approches. Plein moi j'ai aimé ça parce que euh, c'était à la fois de l'architecture, euh, ça a été pour moi une façon d'apprendre l'histoire de euh, l'art, parce que finalement j'ai dû faire plus de 100, 100 150 expos. L'année dernière j'en ai fait 15 donc c'est vous dire que ça multiplié par le nombre d'années ça va vite j'ai fait l'exposition par exemple à Versailles sur Louis-Philippe je, je fais voilà des, vraiment en plus je passe d'un sujet à l'autre c'est assez intéressant donc moi, pour moi, ça a été une, une façon de faire l'histoire de l'art, faire l'école du Louvre sans l'avoir fait. Euh, et, mais finalement, une chose pour je vais conclure un peu là-dessus, c'est ce qui est toujours très important, c'est que euh, je garde cette fraîcheur, cette fraîcheur du regard qui, euh, qui est liée au, au fait que je suis pas du tout historien de l'art, que je Suis créateur de mobilier d'objets et euh, ça, c'est ma propre sensibilité, mais ça me fait aborder les choses avec euh, cette sensibilité là. Mais euh, souvent, on me demande Mais par exemple, quand tu as fait l'expo Louis-Philippe, est-ce que tu as lu Est-ce que tu non En fait, je lis pas tant que ça. Alors, je lis quand le sujet m'intéresse. Si j'ai quand j'ai fait l'exposition sur Frida Kahlo à l'orangerie, j'ai lu parce que ça m'intéressait de connaître leur histoire. Et puis parfois, quand même, ça vous aide sur certains sujets, mais surtout, j'essaye de garder. Cette fraîcheur qui permet de contredire le commissaire d'exposition qui lui arrive avec tout son savoir. Pour moi, l'expérience la plus difficile, ça a été une expérience sur, c'était, oui, sur, avec des archéologues. C'était sur une exposition sur les Étrusques et c'était au, au Musée Maillol et euh, c'était une exposition assez difficile parce que quand vous êtes face à un, un archéologue l'archéologue il est passionné et il se passionne parfois pour un clou rouillé ou pour un tesson de bouteille et je ne vais pas dire qu'il n'a pas raison mais il est dans son vase clos là, il est dans son truc et au fond euh, je me souviens de l'exposition qui commençait avec trois morceaux de fer et puis trois morceaux de bois et puis nous, euh, dans une vitrine il nous expliquait que pendant que Madame tissait Monsieur allait à la chasse j'ai essayé de leur dire, bah écoutez, une fois que vous me l'avez dit, ça me suffit, j'ai compris. Mais ce n'est peut-être pas la peine de me faire une vitrine entière avec des morceaux de fer. Et, et là, euh, bah là c'était dur. Là, on a eu un c'est un peu bagarré comme ça parce que moi je trouvais que pour le public c'était hyper rasoir et que je leur disais si vous me trouvez un vase étrusque sur lequel je vois une femme en train de tisser déjà ça va m'aider et puis euh, essayer de trouver quelque chose qui fait que euh, en avant donc au fond, euh, alors souvent ça se passe bien hein, dans la majorité des cas parce que euh, bah, le commissaire d'exposition se rend compte il se rend compte que euh, bah, c'est vrai qu'il a une approche trop scientifique. Et finalement, moi, avec mon approche très intuitive, j'arrive à, à mettre toujours le doigt là où ça fait un peu mal. Et, et finalement, quand j'avais fait, je me souviens, avec Jean-Claire, à qui j'ai fait beaucoup d'expositions, dont l'exposition Mélancolie, il y a quelques années, qui était un énorme succès. Et c'était la première exposition qu'on faisait avec Jean-Claire, que je faisais avec Jean-Claire, et euh, qui a un talent, un savoir inouï mais qui visualise très mal les choses sur les plans, il déteste ça, il s'énerve faut... donc ça veut dire qu'il faut essayer de bosser dans, euh, derrière lui et pas trop le chatouiller et je me souviens pour ceux qui ont vu cette exposition c'était un sujet euh, assez ardu quand même et donc euh, moi j'arrivais avec ma niaiserie, un peu comme ça sur le sujet euh, et puis quand même, soit je comprends soit je ne comprends pas, et quand je ne comprenais pas pourquoi il y avait ce tableau à côté de celui-là ben, je lui disais il s'énervait il disait ouais bon ah oui 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 bon bah ben, c'est vrai ouais mais il y avait un autre tableau mais le tableau bon maintenant il est on n'a pas eu celui-là puis celui-là il est parti dans l'autre salle ah oui bon c'est vrai ça n'a plus de sens bon je euh, ben, je dis ouais <rire> donc voilà notre c'est un peu aussi ça donc ma je dirais mon manque de je dirais de connaissance des sujets fait que si je puis passe ben, je défends votre euh, euh, je vous défends en quelque sorte puisque je suis le premier visiteur voilà donc c'est plein de choses euh, moi j'adore ce métier c'est c'est pour ça que euh, bah, j'arrête pas. Chaque année, je me dis je vais en faire moins. Cette année, je vais en faire 10 Donc parce que j'ai décidé que euh, j'ai trouvé que l'année dernière 15, c'était beaucoup. Euh, j'ai juste une assistante. J'ai des équipes qui travaillent sur mes meubles, sur mes créations. Euh, mais j'ai juste une assistante et moi qui travaillons sur les scénographies. Euh, donc euh, voilà, c'est déjà pas mal. Voilà, voilà. Madame. Alors, Alors, je ne dirais pas ça. Alors, je vais vous dire que j'ai fait l'exposition Vuillard au Grand Palais euh, il y a 15 ans. C'était ma première exposition au Grand Palais. J'adore Edouard Vuillard. Euh, quand je dis j'adore Edouard Vuillard, c'est pas comme ça, c'est pas tous les peintres. C'est un peintre que. Euh, J'aime justement par cette approche du théâtre euh, et, par, euh, et, euh, et des décors. Et je ce que vous dites, je ne l'ai pas eu avec ce décor-là, parce que euh, enfin, euh, le rapport au théâtre, je l'ai beaucoup plus dans les scènes d'intérieur où on ressent cette, euh, cette, euh, ce théâtre de la vie de la vie intime. Et quand vous avez cette, ce dîner de famille de, sous la lampe, là, vous comprenez le théâtre d'Ibsen et toute, toute cette... Euh, toute cette euh, oui, cette mélancolie, cette... Euh, oui, le théâtre de la vie... Que, dont il, euh, qui était le, le, son propre, enfin vraiment un sujet qu'il aimait. Donc je l'ai moins eu sur ça, où je suis plus dans des décors, euh, alors que cette intimité, ce rapport au théâtre, moi je trouve que je le trouve beaucoup plus dans les scènes clos, en fait, closes, dans l'intérieur de l'intimité euh, familiale. Et, et euh, je, je pour avoir vraiment vu beaucoup de, de vieillard, euh, c'est ça que j'aime chez lui. Il y a un personnage euh, et, et cette émotion, voilà, du théâtre euh, de la vie quotidienne. Hum? Euh, je ne sais pas si à à oui, c'est moi. Donc, pas en fait. <rire> vous voyez que j'en fais beaucoup. <rire> Entre Vuillard, oui. Alors là, vous rentrez dans un domaine de spécialistes, et c'est là où moi je m'arrête. C'est-à-dire que, non, non, je ne suis pas historien de là. Donc, euh, je vais vous parler de ce que je ressens. Ce que je ressens chez Homershoy, c'est effectivement ce, euh, cette. Euh, ce sentiment de justement de. Pour moi, je le quand j'ai fait à Merchoy, je pensais plutôt à Édouard Hopper. Avec Édouard Hopper, on était dans cette mélancolie urbaine, euh, ces grandes villes, cette solitude. Chez à Merchoy, il y en est dans cette solitude de l'intimité euh, familiale, enfin, de l'intimité. Voilà, euh, en ça, effectivement, on se rapproche de, de Vuillard et de ses personnages, euh, surtout les personnages Nabi. Donc de, de 1890, 1895, où là, on voit sa sœur, sa mère, comme ça, presque bouffée par le décor d'ailleurs. On le voit euh, dans, les grands, dans les grands tableaux, euh, ici, ce, ces grands tableaux-là, les personnages sont bouffés par le décor. Là, il y, y a cette espèce de euh, rapport, moi je trouve, euh, qui est un petit peu comme un mircheur, avec dans une autre interprétation, mais euh, voilà, de, de ces personnages et de cette intimité, de cette, ce rapport au décor. Euh, j'ai eu beaucoup de plaisir à faire l'exploit à Marshall que je vous conseille je, même si c'est la concurrence hein, mais... <rire>
1: peut-être une petite seconde parce que je voudrais profiter de la gentillesse que vous nous avez fait euh, Hubert Legal d'avoir apporté quelques images de votre travail parce que euh, j'aimerais bien quand même qu'on puisse ah. les voir en rapport il me semble, mais vous me confirmerez mmh. ou vous m'infirmerez qu'il y a un certain nombre de choses à voir avec le, les nabis, avec évidemment un siècle d'écart, dans le rapport à la nature, à la végétation, à mmh. l'animal aussi, dans l'aspect la, joyeux et drôle aussi, il me semble. Et euh, j'aimerais vous poser aussi une petite question. Quel est, vous, votre regard d'une un, personne qui manipule la matière qui, qui, qui qui pour monter des objets Qu'est-ce que vous pensez des expérimentations des nabis dans les, en matière vraiment précisément d'art décoratif euh,
0: Ce que je pense, c'est que... Enfin, moi, je, me suis, je, je, je ressens tout à fait ça. Euh, dans le sens où, pour moi... Alors moi, je suis complètement autodidacte. C'est-à-dire qu'en au fait, j'étais très obéissant. J'ai fait des études de gestion et finance pour obéir à mon père. Et à 25 ans, j'ai décidé de tout plaquer pour faire ce que j'aimais. Ce que j'aimais, c'est ce que je faisais, je dirais, entre 0 et 15 ans. C'est-à-dire dans ma chambre, à faire des meubles, à faire des objets, à créer, à peindre. Donc, au fond, j'ai eu juste une sorte de comme ça, parenthèse de 10 ans où je suis rentré dans le moule, puis j'en suis ressorti sans fracas je dirais euh, simplement j'ai décidé de faire ce que j'aimais et euh, je, je suis très sensible à, à ça puisque finalement rien ne m'a arrêté puisque j'ai eu la chance de ne pas être formé j'ai eu la chance de ne pas être déformé non plus du coup j'ai fait, euh, fait ce que je voulais j'ai tâté tous les matériaux et je, je, je suis encore là-dedans. Euh, et finalement, je m'expérimente sur, sur chaque chose. Et puis, une chose très importante, c'est que euh, j'ai commencé finalement, euh, j'ai fait des meubles, alors que j'ai commencé faire, par faire de la peinture, parce que j'aimais ce rapport à l'objet. L'objet, et c'est d'ailleurs euh, tout le tout ce que les nabis revendaient, que c'est finalement ce rapport à l'homme, ce rapport à la fonction. Et euh, je ne sais pas, j'ai une sorte d'intuition, ça correspondait à mon caractère, et j'ai eu une chance, c'est que c'est peut-être la seule fois où une scénographie m'a apporté quelque chose dans mon travail personnel, voilà, très bien. Oui, oui, vous avez tout à fait raison, cette commode est très importante dans mon travail. Euh, et pourquoi Parce que j'ai fait l'exposition, alors il y a très très longtemps, pour le coup, l'exposition burn jones au musée d'Orsay. Bernard Jones, William Morris, tout ça, c'était pour moi une découverte. Et là, j'ai compris, quand j'ai vu les meubles de cette époque, qui associaient peinture, sculpture, alors je connaissais déjà l'association viennoise et tout ça, mais là, quand même, j'ai retrouvé, c'est comme dernièrement, on a vu dans l'exposition Gauguin, les meubles peints, moi, c'est tout ce que j'aime. C'est en fait, finalement, j'avais envie de faire des meubles qui soient un mélange de peinture, de sculpture et de fonction. Et là, donc, j'ai fait cette commode, et en m'interrogeant en fait sur deux choses. D'abord sur l'idée de cette limite entre l'objet et l'objet d'art. C'est-à-dire qu'est-ce qui fait qu'une qu qu création est une, une œuvre d'art, une sculpture C'est qu'il n'y a pas de fonction. Donc finalement je me suis amusé à cacher la fonction de ce meuble puisque les fleurs que vous voyez elles font tout le tour du meuble. Là vous avez la phase avec les tiroirs qui sont quand même... Qu'on devine avec les coupes, mais finalement, c'était l'idée que le, les fleurs faisaient tout le tour pour en cacher la fonction. Et je, je me suis demandé, tiens, en touchant aux fleurs, je me suis dit, mais finalement, ce qui est intéressant, c'est quelles sont les fleurs de mon époque Parce que si vous tout faites un motif de fleurs, vous tombez dans l'art déco, vous tombez dans l'art nouveau, vous, tombez, vous pouvez aller. aller je me suis dit, moi, les fleurs de mon époque, c'est la marguerite de Warhol, c'est la marguerite sérigraphiée. Donc euh, j'aimais bien le travail de Trompe-l'œil aussi. Du coup, toutes, la, toutes les fleurs là sont en bronze, je les ai peintes en blanc, et je les ai ratissées en noir, un peu comme justement ce côté imprimé de la sérigraphie. Donc pour moi, c'était une façon de dire, voilà, la marguerite de mon époque, c'est celle-là. Et en plus, avec la volonté d'utiliser une peinture qui était la peinture du Castorama du coin, parce qu'à l'époque, euh, il y avait Basquiat, parce qu'il prenait n'importe quelle peinture et finalement, je me suis dit mais voilà pourquoi moi j'avais pris un assistant à l'époque qui avait fait l'école boule qui m'a regardé avec grands yeux en me disant mais c'est parce qu'on m'a appris. Je lui ai dit ah t'as pas appris ça mais moi ce qui m'intéresse c'est de voir comment euh, faire le meuble qui correspond tout en étant classique. Hein. Je revendique une certaine, un certain classicisme dans mon travail. Quel est le voilà le, le, le meuble de mon époque. Et en fait la, le meuble est recouvert de résine, il est en bois recouvert de résine et la résine je l'ai gravé. Imitation bois, il y a des, même des, des feuillages, des choses comme ça. Donc au fond, c'était qui censait un peu évoquer la, la marqueterie du meuble. Donc j'ai essayé de jouer avec les matériaux de mon époque, avec une certaine euh, une, une, voilà, une référence euh, à la peinture. J'ai toujours été intéressé par ces passerelles. Peut-être j'ai été marqué dans les années 70, quand j'étais plus jeune, par cette fameuse robe de Yves Saint Laurent, qui était inspirée de la, du tableau de Mondrian. On la connaissait tous. C'est une robe incroyable parce que finalement, au-delà de, je dirais, du coup, de l'effet, de la beauté de l'objet, il a changé en quelque sorte aussi la façon pour les femmes de, de s'habiller. Et, et je trouvais qu'il euh, y a eu un impact. Enfin, je veux dire ça, c'était pas une anecdote. Quand il a fait plus tard euh, les iris sur un tailleur, je trouvais c'est plus anecdotique. On est dans. Mais quand il a fait, il s'est inspiré de cette robe, il a il, voilà, il était dans son temps, il s'est inspiré de son temps et euh, avec un décalage parce que Mondrayan était beaucoup plus euh, euh, ancien enfin avait 40 ans d'écart euh, mais quand même il y avait un emprunt et finalement c'est ça qui m'a toujours intéressé c'est comment on crée des passerelles et c'est une idée euh, à l'époque que j'avais comme ça qui finalement aujourd'hui on se rend compte que les passerelles elles existent partout vous avez des architectes qui se font du design, des designers qui dessinent Stark qui n'a pas le diplôme forcément d'architecte, qui dessinent des immeubles, c'est pas, pas important, le principal c'est le génie, c'est le talent. Euh, Aujourd'hui, on passe beaucoup plus facilement, mais à l'époque c'était pas euh, si évident. Là vous avez à, à droite un autre objet que j'ai créé, et ça m'amuse parce que quand j'ai fait cette bibliothèque, euh, je, je l'ai faite que pour moi je me suis dit bah, c'est un truc débile personne va comprendre, et personne va aimer et aujourd'hui ça m'amuse quand j'ai une expo dans un musée les gens me disent je, on veut la bibliothèque Sunset pourquoi en fait cette bibliothèque c'est un peu euh, c'est un clin d'œil au travail pop art américain c'est à dire euh, le, euh, le pop art ils empruntent finalement au monde de la bande dessinée une sorte de tracé comme ça et puis il euh, il y a finalement, le, les nouveaux réalistes, comme le pop-art, ils empruntent beaucoup au monde usuel, ils enlèvent la fonction, ils sacralisent, et voilà. mais avec talent. Hein. Et finalement, moi, ce qui m'intéressait, c'est de travailler sur le statut de l'objet. Et donc, finalement, ce dessin, un peu basique, comme ça, je crée une troisième dimension, avec, en créant comme ça une... Euh, oui, en créant une, une troisième dimension sur le dessin. Finalement, je crée une fonction. Donc finalement, je me retrouve avec quoi Avec un objet qui est... Encore un dessin qui est un meuble, qui est quoi. Et finalement, ce statut un petit peu particulier de l'objet, c'est ça qui m'intéresse. Et c'est ça qui m'a toujours intéressé c'est ce. Finalement, est-ce que c'est parce qu'il n'y a plus de fonction que ça devient un objet d'art Est-ce qu'on est, qu est encore dans un objet d'art dès lors qu'il y a quelque chose de fonctionnel Et voilà, et au fond moi je revendique qu'une seule chose c'est mon goût pour l'art décoratif aujourd'hui parfois c'est mal perçu moi je trouve que c'est un mot euh, qui a toutes ses lettres de noblesse et euh, heureusement je trouve que depuis quelques années avec le regain pour les métiers d'art, ce goût, cette conscience de, du, du métier d'art, de, de, euh, de tout ce que ça a de merveilleux, de, de, de riche de, dans notre culture, dans notre... enfin des talents et du plaisir qu'ont ceux qui les font. Euh, je trouve que le, la notion d'art décoratif est, est très, très, très importante et très noble. Donc voilà, je fais des objets hybrides, euh, ça a marqué finalement comme ça ma carrière. Qui euh, finalement continue, se poursuit. Là, vous avez un petit bout de paravent euh, sur la droite. Ça, c'est voilà, le suivant. Ok, j'ai compris maintenant comment ça marche. Euh, c'est mon goût pour euh, j'allais assez vite, mon goût pour les lacs les lacs euh, de Dunant, de cette époque là finalement vous voyez c'est euh, des petites souris qui passent à travers un, un fromage j'aime cette idée un peu simplette comme ça, des, des idées euh, basiques mais et, et c'était quoi l'idée l'idée c'était de, de faire finalement de cet objet autre chose, de euh, lui changer sa fonction parce qu'auparavant à, à une époque au 18 e siècle ça avait une vraie fonction pour se protéger, s'isoler aujourd'hui donc euh, chez moi c'est devenu une source lumineuse, une sorte de voilà, d'écran de, euh, de, oui, lumineux. Euh, à droite, vous avez deux choses qui m'ont marqué. Euh, le, le vase qui se retourne, là, qui est à l'envers, en fait, bon, il est, on le retourne quand on n'a pas de fleurs et quand on a des fleurs, on le met dans ce sens-là. En fait, mon idée, c'était un peu le regard sur justement l'objet l'objet et sa fonction. C'était exactement le, la suite de ce que je vous ai dit. C'est un des premiers objets que j'ai créés. C'est cette idée de... En fait, moi, quand j'ai commencé à faire de la peinture, c'était dans les années 85, 90. Dans les années 90, il euh, y a eu une sorte de révolution de la vidéo. Tout le monde a dit « Ah non, la peinture, c'est fini. La sculpture, c'est fini. Maintenant, il n'y a plus que la vidéo. C'est voilà, tous les ringards qui font de la peinture à la sculpture. » Voilà, prenez-en pour votre compte. Moi, j'arrivais juste, je me suis dit, attends, si je dois me payer toute l'histoire de l'art sur la tête, sous le que j'ai envie de faire de la peinture, et puis là, je me suis dit, finalement, si je fais des meubles, si je mets de la fonction, on va me foutre la paix. Et en fait, c'est un peu ça, finalement, qui. Euh, c'est l'idée, euh, la bonne idée que j'ai eue, c'est de me dire, je vais faire des sculptures, mais je vais toujours y mettre de la fonction. Comme ça, je peux dire, je ne suis pas artiste, foutez-moi la paix, je fais ce que j'aime. Et donc, au fond, ce vase, c'est la représentation d'un vase dans sa fonction de vase avec des fleurs dedans et effectivement quand on le retourne il redevient fonctionnel donc voilà ça c'était ça m'amusait à gauche c'est une petite réflexion un clin d'œil c'est un vase que, que j'ai vendu plusieurs fois euh, je dirais à des, à des amoureux des arts décoratifs c'est l'idée de ces objets d'art décoratif qui perdent leur fonction. Que pour moi, comme je vous disais, j'aime les arts décoratifs et ça veut vraiment dire quelque chose. Pour moi, une assiette de sève, c'est fait pour manger dedans, c'est pas fait pour les accrocher au mur. Un vase de baccarat, un vase, c'est fait pour mettre des fleurs. Et c'est vrai que, voilà, on est tous amenés à, à, à sacraliser les objets parce que, parce que la fragilité, pour plein de raisons. Et il y a un meuble que je déteste, c'est le meuble, évidemment, la vitrine. La vitrine, ça enlève la fonction des objets et donc là en fait vous avez un vase qui est doré parce qu'il est censé coûter cher donc il est sacralisé, il est dans sa vitrine donc il a finalement perdu son sens puisque le sens d'un vase c'est quand même d'accueillir euh, quelque chose dedans et donc au fond, et là on ne voit pas la photo mais quand on remet dedans euh, une vraie fleur elle sort de la cage et en fait il y a ce sentiment de la fonction retrouvée et ça c'est quelque chose d'assez poétique que l'objet fait comprendre et c'est cette idée que cet objet un peu mort un peu qui a perdu son sens qui est juste là parce que vous le collectionnez parce qu'il coûte cher vous le regardez parce qu'il est précieux mais au fond le vrai luxe sous, au XVIIIe siècle c'était c'était de se servir des choses c'était de manger dans du sel c'était de voilà de et au fond il faut pas perdre cette idée voilà c'était un petit peu ça mon, mon clou d'oeil ça c'est une petite réflexion sur. Après j'ai fini, j'en ai fini. Ai fini euh, une petite réflexion sur euh, cette limite justement entre l'objet et la sculpture. C'est qu'à droite vous avez à droite ou à, gauche, oui, à droite. Euh, vous avez un miroir avec son cadre. Et puis finalement il se remplit de ces billes de bois doré. C'est un miroir qui fait un mètre quelques de hauteur, un mètre vingt à peu près. Et finalement, plus on avance, plus il perd sa fonction. Et finalement, à quel moment on est face à une sculpture et à quel moment on est encore face à un miroir Donc c'est aussi une sorte de réflexion sur euh, finalement, est-ce que... Euh, voilà, à quel moment l'objet bascule d'un univers à l'autre Moi, je trouve que même le dernier, celui-ci, j'avais envie de faire le suivant avec encore plus de billes, parce que je trouve que c'est encore un miroir. Mais j'aime bien cette idée justement de réfléchir sur l'objet. Et peut-être un de mes plus beaux objets, c'est celui-ci, c'est le dernier. En fait, c'est un peu comme le vase, c'est la représentation d'une potiche montée en lampe. Et en fait, se... c'est une... deux coques séparées, et quand elles viennent l'une en contact de l'autre, elles s'éclairent. Et c'est un peu comme cette idée que la sculpture, la représentation de cette lampe, finalement enfermait en elle-même toute sa fonction, sa fonction lumineuse. C'est-à-dire qu'il y a un... Comme si, euh, voilà, quand on représentait un objet, c'était l'idée d'essayer de représenter l'objet et de représenter sa fonction et qu'elle soit là encore, la fonction. On n'est pas simplement dans une peinture où il y a juste... Donc, euh, euh, par un procédé de contact et tout, juste en posant les deux coques l'une contre l'autre, à différents types d'ouvertures, on peut l'ouvrir plus. Il y a de la, la lumière vient dedans et c'est un objet que j'aime beaucoup, qui est très compliqué à fabriquer, mais qui est, qui est un peu le, une... Alors dedans, en fait, est toute, elle est en bronze, elle est en bronze nickelé, donc c'est très difficile parce qu'il faut que le bronze soit d'une grande qualité pour pas qu'il y ait de petites piqûres et à l'intérieur c'est euh, du bronze doré à la feuille d'or donc euh, voilà. c'est un objet voilà, c'était un peu cette idée du décor toujours c'est le regard sur l'objet sa sculpture donc au fond euh, moi j'ai jamais aimé faire une lampe pour faire une lampe faire un vase pour faire un vase ce qui m'intéresse c'est finalement le, euh, le regard qu'on porte sur les objets sur leurs fonctions, sur leur sens sur, euh, voilà, sur euh, c'est des clins d'oeil voilà, j'étais un peu bavard pardon mais... merci pardon oui, oui, c'est un peu dadaïste, un peu surréaliste aussi, parfois, dans mes objets. Nouveau... Je, je... Finalement, je vais un petit peu dans. Voilà. Mais il y a un fil conducteur, vous l'avez compris, entre tous ces objets qui sont une sorte de regard, une distance que je prends par rapport à l'objet. Euh, voilà. J'espère que j'ai répondu à vos. Merci.
1: Merci, merci beaucoup euh, Hubert. J'en profite pour, euh, pour euh, le dire à ceux qui ne seraient pas et ceux qui se sont passionnés ou qui sont des passionnés de toujours, de métiers d'art que ce week-end, ce sont les Journées européennes des métiers d'art, et qu'au Musée du Luxembourg, pour la première fois, on s'associe à cette programmation. Et on a, on a proposé aux étudiants d'Estienne de la section livre de, euh, de travailler à partir des œuvres Nabis, Et donc, ils vont proposer dans, le, dans la salle qu'on appelle Tivoli, qui est la salle attenante aux, aux, à l'exposition, donc on y accède par l'exposition, euh, tout un travail autour de, du papier, du pli, euh, et je crois qu'ils ont inventé une, une petite narration pour nous faire euh, pour nous faire entrer dans leur euh, dans leur travail. Donc n'hésitez pas à venir ou revenir à cette, au musée à cette occasion.
0: Et je vous conseille d'aller au musée des Gobelins, surtout aussi où il y a une exposition sur les métiers d'art. C'est très intéressant. Oui. Euh, au musée des Gobelins, il y a une exposition sur les métiers d'art, euh, répartie par région, mais on y aborde des, des sujets très différents. Moi, je trouvais que c'était très intéressant. C'est une entrée gratuite et euh, c'est vachement bien foutu. Vous pouvez le voir dans des galeries. Il y en a une qui est tout à côté. Mais aujourd'hui, il y a un vernissage lequel je vais aller. La galerie Seine qui se trouve quatre places de l'Odéon, euh, qui donc euh, où vous reverrez mes objets dans dans un mois. Voilà. Aujourd'hui, c'est Elisabeth Garouf, Je ne sais pas si vous connaissez euh, qui fait une exposition ce soir. Voilà. Vous pouvez, si vous tapez sur Internet mon nom, vous, vous aurez à mon avis pléthore de, de pages. Alors vous conciliez votre goût <rire> non mais vous savez euh, par exemple fait, quand j'ai fait l'exposition euh, quand Jeune Boudin au musée Jacques Marandré je dois dire au départ j'étais un peu euh, comme ça et, et au fait à la fin j'ai adoré l'expo. Parce que d'abord, évidemment, j'ai eu la chance de les avoir entre les mains, j'ai eu la chance de... D'abord, il a fallu décortiquer tout ça pour essayer de créer une thématique, essayer de raconter une histoire. Donc, au fond, euh... et puis moi, je suis curieux, je me dis, attendez, si c'est un grand artiste, moi, je ne l'aime pas, c'est que c'est le problème, il est chez moi. Euh, il n'est pas chez l'artiste, puisque quand même, je fais confiance à... Euh, je ne dirais pas ça d'un artiste contemporain, parce que l'histoire n'a pas encore fait son temps. Mais, euh, du coup... Voilà, il m'arrive d'avoir des sujets, oui, qui m'ennuient un peu. Euh, pff, après, après, justement, voilà, c'est... Mais en fait, c'est finalement pas mal. Euh, parce que quand ils m'ennuient, je fais tout pour qu'ils soient moins ennuyeux. Oui, 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 <rire> vrai, oui. Donc, euh, c'est plutôt... Et d'ailleurs, je ne le cache pas, quand j'aborde le sujet, je dis, ouais, wow, l'expo, là, pff, voilà. Et puis du coup, on y va et on essaye de la rendre intéressante. Euh, bah là, je, si je dois parler des, des autres expos, fait, je viens de faire la collection Burle au musée Mayol. Très belle exposition. Euh, pour moi, c'est un peu classique, un peu classique dans le choix de la peinture, sauf les, les Van Gogh et les, les Gauguin qui sont, et les Cézanne qui sont sublimes. J'aime moins les, les, les monnaies, en l'occurrence qui sont. Euh, je, je viens de faire donc ce que je disais à à Mechoil au Musée jacques Marandré, Je suis en train de travailler sur les, à Versailles là, pour la prochaine exposition qui s'appellera Versailles Revival. C'est un peu une vision de Versailles euh, après la Révolution, comment Versailles est redevenu autre chose ce qu'il est aujourd'hui. J'avais fait l'exposition Louis-Philippe, comme je vous le disais. Euh, là, je suis en train de préparer, par exemple, une exposition sur la porcelaine de Capodimonte, à Capodimonte, à Naples. Donc, une grande fraise, comme ça, ayant pour centre la porcelaine donc autre sujet euh, je viens de jouer une exposition un, un, dans un lieu assez atypique à Roissy euh, il y a dans un, des hubs euh, qui part pour l'Asie euh, dans les nouvelles, nouveaux hubs de Roissy il y a hum, un petit musée qui s'appelle espace musée où là on fait une exposition sur euh, où on présente des musées successivement en ce moment c'est le quai Branly donc euh, on fait un accrochage, c'est assez intéressant, c'est un tout petit espace, mais il faut être très, très pointu, très incisif, parce que le visiteur est juste là en train de se trimballer entre deux boutiques et il faut... voilà. Euh, donc je fais des, des, des sujets euh, extrêmement variés, euh, je sais même plus, parce que je les apprends tellement... Donc je fais des expositions de l'hôtel de Caumont, à Aix-en-Provence, donc euh, la, la prochaine exposition c'est le musée Guggenheim, de New York qui prête ses collections de peinture euh, je son fond de collection euh, donc vous voyez ça m'emmène encore ailleurs euh, a là je prépare la prochaine exposition euh, pour le musée Mayol qui va être euh, sur la collection de Dina Verni les peintres naïfs plutôt genre Rousseau, Séraphine ces artistes là euh, voilà euh, je, vous dis, je crois que j'ai quand même brossé pas mal de nouvelles collections qui viennent des états unis pour euh, Jacques Marandré ça sera des primitifs, ça, ça sera pour la rentrée de septembre euh, voilà c'est un grand écart souvent mais euh, ah ben c'est ça, c est ça qui, qui est excitant, voilà ma programmation et euh. <rire> eh
1: ben merci beaucoup et pour les fidèles on se retrouve jeudi prochain pour la conférence sur les intérieurs parisiens ici même Merci encore.